0: Welkom bij De Nieuwe Wereld. Mijn naam is Marlies Dekkers en mijn gast vandaag is Patrick de Wals.
1: Goedemiddag, Marlies. Goedemiddag.
0: We gaan het hebben vandaag over jouw, nou ja, super degelijk boek. Bedankt. Medicinale cannabis. Ja. Nou ben ik iemand die niet eens... Ooit een joontje heeft gerookt. Nou, dat dat, dat nog bestaat hè, als Nederlander. <laughs> ik, ik wist er niet vanaf, maar wel heel nieuwsgierig. Um, nou, jij hebt me veel bijgeleerd. Oké. Okay. En daar gaan we het vandaag over hebben. Maar jij bent, dus je hebt het boek geschreven. Je bent politiek filosoof. Je ja. hebt ook politiek wetenschapper, zei je Ja, eens.
1: en ik, ben, ik heb ook nog ooit de verdien uh, verpleegkundige gestudeerd. Ik ben psychiatrisch verpleegkundige ook.
0: Oh, die link, die, die gaan we zo meteen dan ook zien. En je bent initiatiefnemer van Free MC. En ja. dat is dan Medicinale Cannabis. Ja, maar dat
1: is eigenlijk nog iets anders. Want Free MC, dat is, uh, ik, ik heb de Belgische overheid eigenlijk voor de rechter gedaagd, Omdat zij uh, er niet in slagen of niet willen Medicinale Cannabis legaliseren. En omdat ik eigenlijk, nadat ik mijn boek geschreven had, er zo van overtuigd was. Dat er zoveel mensen eigenlijk met, met Medicinale Cannabis een, een fel verbeter het leven zou zouden kunnen gaan, dat ik het zo rechtvaardig vond hoe dat de toestand toen was, heb ik maar besloten van naar de advocaat te trekken om te gaan horen of dat het mogelijk was om, om de Belgische overheid voor de rechter te dagen en om dat te proberen te, te veranderen. En daar zijn we nu mee bezig in hoeverre dat dat een, een, een gunstige afloop zal, zal kennen, dat weet ik nog niet, maar daar ben ik mee bezig. Ja.
0: Ja, dan toch heel even, wat is medicinale cannabis?
1: Ja, medicinale cannabis is in feite net hetzelfde als cannabis. Uh, dus cannabis is een plant hè, uh, en in die cannabisplant uh, zitten fytocannabinoïden. Dus dat zijn plantaardige cannabinoïden. Er zijn er ondertussen al ongeveer 150 uh, geteld en in kaart gebracht. Maar ik moet zeggen... Van Soorten? Nee, dat zijn allemaal elementen binnen de cannabisplant eigenlijk. Dus één cannabisplant... Dat bestaat eigenlijk uit een 530 elementen. Daarvan zijn er 150 fytocannabinoïden. Daarnaast zijn er ook nog terpenen, flevanoïden en, en, en nog wat andere dingen.
0: Ja, dan is er ook nog verschil tussen de mannelijke en de vrouwelijke plant, Ja, maar het is vooral de vrouwelijke
1: geleerd. plant dat eigenlijk uh, gebruikt wordt. Uh, zowel door recreationele gebruikers als door medicinale gebruikers. Want dat is een vrouwelijke plant die een soort van bloemtoppen maakt. Uh, en in die bloemtoppen zitten al die fytocannabinoïden die ik net zei. He, uh, verzameld. En het zijn die fytocannabinoïden, die eigenlijk een uh, therapeutisch effect uh, op de mens hebben. En dat heeft te maken, en dat moet je goed weten, dat komt omdat wij als mensensoort, en, maar ook als alle zoogdieren hebben dat bijvoorbeeld, ook zegels, die hebben een endocannabinoïde systeem. Dus wij hebben dat ook. Dat systeem bestaat enerzijds uh, zijn er endocannabinoïden? Dus dat zijn cannabinoïden die wij zelf produceren. Bijvoorbeeld anandamide is de meest gekende. Maar je hebt ook nog 2AG. En uh, waar
0: produceren we dat? Ergens?
1: Overal in ons lichaam. En daar zijn receptoren voor. En die zitten overal een beetje verspreid. Je hebt de CB1-receptor, die zit vooral in de hersenen. En de CB2 zit vooral in het immuniteitssysteem. Maar je ziet die een beetje overal, ook in, in, in de darmen en zo zie je die voorkomen. Nu, het is belangrijk om te weten dat dat een neurotransmittersysteem is. Dat is dus eigenlijk een boodschappensysteem tussen de cellen. Dus de cellen die communiceren met elkaar op een biochemische manier en een beetje elektrisch geladen ook. Nu... Die endocannabinoïde, uh, die, die, dat systeem, dat zit uh, in zeer veel verschillende fysiologische processen komt dat eigenlijk aan, uh, aan de slag, hè, werkt dat. Dus dat wil zeggen dat bijvoorbeeld uh, de regeling van lichaamstemperatuur, van pijnmodulatie, uh, van gemoedstoestand, van bewegingen, etcetera, etcetera. Dat dat daar, dat neurotransmittersysteem, dat dat daar een effect op gaat hebben. Nu, het is goed en belangrijk om te weten dat de fytocannabinoïden die dus eigenlijk in die plant zitten. Ja
0: ja, hou ons erbij ja, want zijn zoveel nieuwe je die woorden.
1: Inneemt, als je die inneemt, gaan die ook result uh, uh, een resultaat hebben omdat die op die receptoren ook ageren. Die gaan daar ook mee binden. Dus die gaan al die verschillende fysiologische processen waar dat systeem in verwerkt zit, ook beïnvloeden. En van daaruit kan je begrijpen dat er eigenlijk een biologische uh, platform is of basis is dat er een reactie kan komen dat therapeutisch van aard is. En dat kan men dan weer aflezen uit, uit wetenschappelijke literatuur waarin dat ondertussen al zeer ruim beschreven staat dat cannabis voor van alle uh, medische aandoeningen eigenlijk een therapeutisch uh, effect heeft. Hè. Dus de, de meeste of, of meest voorkomende Zaken, uh, aandoeningen waar men uh, medicinale cannabis voor gebruikt en voorschrijft. Uh, zijn chronische pijn. Uh, zijn uh, nausea en braken te gevolgen van chemotherapie. Zijn ook spasmen bij multiple uh, sclerose. Uh, angst, dat is vooral de CBD, dat is één elementje daarin. dat, dat, dat eigenlijk. Uh, verslapen, maar die, die, de bewijzen verslapen zijn net iets minder. Hè. Er is ooit een, een, een groep van, van uh, onderzoekers in, in Amerika, heeft daar de vraag gekregen van de federale overheid van Amerika, om dat te gaan onderzoeken en in kracht te brengen voor welke medische aandoeningen eigenlijk therapeut, uh, medicinale cannabis, therapeutische effecten hebben. Ja, en deze
0: zijn heel hard, hè, die je net zei. Dus bij gootstapij, misselijkheid en braken door chemo's, ja. Spasticiteit bij MS en angst.
1: Ja, die zijn, die zijn... en ondertussen, want, want dat uh, onderzoek dateert van 2017, is er ook epilepsie bijgekomen. Want, want onder invloed eigenlijk van, van heel veel uh, getuigenissen van patiënten, uh, heeft men uh, ervoor gezorgd dat er onderzoeken uh, versneld gebeurd zijn. En waaruit ook nu blijkt uh, dat uh, CBD dan, uh, dat is een van die fytocannabinoïden. Is dat dan
0: één van die 500? Ja,
1: één van die 150, hè. 150. Er zijn 150 fytocannabinoïden, maar de plant heeft meer dan alleen maar De Cannabinoïden, daar zitten ook andere elementen in. Hè.
0: Hoe vind je dan als je zo'n plant hebt? Hoe weet je nou van, nou dat, is, dat deel doet dat
1: en dat deel doet dat? Ja, dat is onderzoek dat dat heeft uitgewezen natuurlijk. Hè. Maar het is ook belangrijk... Ja, voor om... mensen
0: die het zelf zelf tegen?
1: Ja, deels wel natuurlijk, want medicina cannabis wordt al uh, decennia, eeuwen, millennia eigenlijk gebruikt, uh, zowel voor spirituele uh, activiteiten, zal ik maar zeggen, als voor recreationele, maar ook voor medicinale. Als je gaat kijken naar de literatuur, de historische literatuur, dan wordt het al beschreven van voor uh, dat, dat, dat Jezus op de aarde rondliep. Hè. Dus dat is al een hele tijd. Dus vanuit die anekdotiek heeft natuurlijk uh, bepaalde inspiraties uh, opgevangen, maar dan zijn we die, zijn, is men die in, in meer wetenschappelijke methodologie onderzoeken gaan gaan, gaan testen en dan heeft men kunnen zien dat bijvoorbeeld als, als het over nausea en, en, en braken bij, bij chemotherapie gaat, dan is het vooral THC dat zeer uh, goed effectief is. Maar het probleem met THC is dat het een psych psychoactief iets is. Dus sommige mensen reageerden daar slecht op, omdat dat in één keer veel te hard aankwam. Uh, werden wat duizelig, werden wat en dan zie je eigenlijk dat het veel beter is om niet alleen maar die THC te geven, maar in feite heel, heel die bloem, dat, dat die mensen eigenlijk die bloem zouden moeten gaan verdampen. En omdat er in, in die bloem ook CBD zit, dat is een andere fytocannabinoïd, en die heeft naast dat ze dus bijvoorbeeld epilepsie en andere zaken uh, regelt of kan verbeteren, heeft ook uh, de, uh, hoe zal ik dat zeggen? de eigenschap dat ze eigenlijk het psychoactieve effect van de THC gaat verminderen. Dus wanneer dat je aan zo'n mensen niet alleen de THC presenteert, maar het geheel, dan zie je eigenlijk dat dat beter aankomt bij die mensen. En dat ze eigenlijk veel beter uh, daarop reageren en gemakkelijker volhouden om dat te gebruiken.
0: Maar je moet er dan dus best veel kennis van hebben als je dit voorschrijft. Is er bij artsen deze kennis?
1: Nee, die kennis is er absoluut uh, niet. Dat is een universeel gegeven. Uh, dat is zeer opmerkelijk. Uh, een universeel
0: maar... gegeven dat de artsen het niet weten? Ja.
1: Absoluut. Dus er zijn bijvoorbeeld onderzoeken gebeurd in de Verenigde Staten, waar dat men uh, alle decanen uh, van de universiteiten waar een medische school aan, aan uh, toegevoegd was. alleen ik bedoel wat een, een medische school hebben, uh, zijn uitgenodigd geweest om, te en, 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 om een vragenlijst in te vullen en uh, om dan uh, naar gelang van die vragenles kon we dan uitmaken in hoeverre dat eigenlijk het systeem bijvoorbeeld werd gedoseerd aan de universiteit en daaruit blijkt dat ongeveer uh, 83 à 85 procent van de artsen dat nooit gezien hebben in hun leven, het endocannabinoïde systeem, herhaal, dat is een systeem dat wij allemaal hebben, dat in oh, zeer is. veel fysiologische processen eigenlijk een rol speelt. En die mensen hebben dat nooit, nooit geleerd. Dat is in de Verenigde Staten, waar dat ondertussen toch al 33 staten van de 50 staten eh, medicinale cannabis gelegaliseerd hebben en de artsen het ook kunnen voorschrijven en dat gebeurt vaker en vaker, maar eh, in andere landen zoals in België of in Nederland is dat net hetzelfde. Ook hier wordt dat eh, bijzonder weinig aan de universiteit gedoseerd, ook in Italië is dat zo. Dat is Wereldwijd? Dat is, ja, dat is wereldwijd. Zeer opmerkelijk, zeer opmerkelijk uh, dat, dat men daar een stuk vergeten heeft. Uh, ik kan dat ook niet uitleggen waarom dat, dat het geval is.
0: Oh ja, je zou kunnen denken: misschien is het heel dodelijk.
1: Of? Nee, dat is het net niet, want uh, cannabis is, is eigenlijk een vrij veilig product, uh, het, het, het veiligheidsprofiel is zeer gunstig, het is weinig toxisch, dus je kan er zeer weinig verkeerd mee doen. Ik had ooit een gesprek met Lester Greenspoon, dat is een psychiater vanuit de Verenigde Staten, die echt wel een pionier geweest is in heel, uh, de revival rond cannabis als medicijn te gaan gebruiken, is ondertussen enkele jaren geleden overleden op 1 of 92-jarige leeftijd en die man die vertelde mij van uh, in feite zou een dokter bij zeer veel aandoeningen cannabis moeten voorzien, omdat je daar eigenlijk zo weinig fout mee kan doen. Want de reacties zullen nooit heel ernstig zijn. Er kan niks van nevenwerking zijn die zegt van oei, oei, oei. Wat heb ik nu gedaan en doden? Nee, die vallen er sowieso niet. Dus want er is nog nooit in de wetenschap een, een dode van Ook niet
0: uh, zo. Nee.
1: Dat is nog nooit vastgesteld geweest. Dus het is eigenlijk een zeer veilig uh, middel, maar zeer ongekend middel bij de artsen. Dus uh, vandaar ook een van de redenen waarom dat ik dat boek geschreven heb, om een beetje bij de artsen uh, een inhaalbeweging te, te veroorzaken.
0: Ja, je verwijst ook naar heel veel wetenschappelijk onderzoek allemaal ja, dat, uh... ja,
1: ja, ja. Ik, ik heb me daar ook wel uh, al enkele jaren mee bezig gehouden en, en, en daardoor is het ook zo dat ik redelijk veel heb gelezen daar rond en, en ik heb ook uh, de moeite gedaan om met specialisten te gaan praten met mensen die al 20, 30 jaar onderzoek naar hen doen en, en ja die hun visie daarop is natuurlijk veel uh, hoe zal ik zeggen, uh, interessanter om te horen dan een visie van een die nooit het endocannabinoïde systeem bestudeerd heeft. Want dat zie je ook vaak. Dat die mensen dan naar voren komen als woordvoerder. En, maar die hebben dat nooit bestudeerd en die zeggen dan: ja, man, cannabis, dat is eigenlijk, ja, dat dient niet voor veel hoor. Uh, daar kun je niet veel mensen beter mee maken. Dat is, uh... Maar
0: wat is dan het vooroordeel? Want, want er zijn natuurlijk vooroordelen.
1: Ja, maar de vooroordelen die zijn al heel al tegenover cannabis. Dit komt ook niet vanuit de medische wereld. Hè. Er komt eigenlijk een vooroordeel naar cannabis, dat bestond al in, in, uh, op het einde van de 19e eeuw. Um, er was een bepaalde conservatieve geest. Ik zal maar naar Amerika verwijzen binnen Amerika. De, de Amerikanen, de conservatieve Amerikanen, hadden een bepaald beeld van hoe dat de maatschappij moest gaan functioneren en wat de best mogelijke maatschappij zou zijn. En daar was drugs. Uh, een spelbreker in. Dus mensen die drugs gingen gebruiken dat waren sowieso spelbrekers. Dus die moesten eigenlijk uh, ja, op een bepaalde manier gestraft worden of weer tot de orde geroepen worden. Bovendien uh, was het ook zo dat uh, in de Verenigde Staten cannabis vaak gebruikt wordt bij etnische minderheden, door etnische minderheden, door afro amerikanen door Mexicanen die geëmigreerd waren, door Bohemia's, door mensen die er andere gedachten op nahielden dan de conservatieven, etc. En die mensen heeft men daar dan ook allemaal, uh, hoe zal ik het zeggen, beschuldigd van, van criminelen te zijn omdat ze drugs gingen gebruiken, etc. Maar dat was een manier eigenlijk om dissidenten het zwijgen op te leggen en om ze te kunnen veroordelen. Al, al die gegevens samen hebben we er ook voor gezorgd, maar dan later, hè, want de, internationale, de VN heeft in 1961 een internationaal drugsverdrag uh, goedgekeurd en daarin wordt gesteld, uh, daar worden eigenlijk een heleboel drugs uh, in, 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 in een schema gegoten, in categorieën gegoten. En cannabis is daar in, in een uh, categorie, in twee categorieën, verzaald geraakt. Uh, de eerste was dat het zeer verslavend zou zijn en gevaarlijk. En dan, dat was de eerste categorie. En dan de vierde categorie, dat het ook nog andere zeer gevaarlijke kenmerken had. En dat het geen medische uh, waarden had. Maar dat is compleet onjuist.
0: Ja, want het is dus vooral het roeselement, dus niet het, het element van... Dat het, uh, dat het
1: therapeutisch, therapeutisch is. Ja. Hè, dus het,
0: het medicinale wordt dan hier uh, uh, ja. uh, voorbij aangegaan. En in de volksmond, wat ik ook dan best wel vaak hoor. Volgens mij krijg je een hartanval als ik dit zeg. Maar toch gewoon wel van... Uh, ja, het triggert schizofrenie of het triggert... Uh, nee, dat is het... niet
1: waar, want schizofrenie is eigenlijk in feite een aandoening waarmee dat de mensen uh, geboren worden. Dat is een kwetsbaarheid dat bepaalde mensen hebben en dat is heel uh, spijtig. Wat het wel kan triggeren, dat is psychose Dus, maar uh, wat men daarbij vergeet te vertellen, dat is dat ongeveer alles uh, bij mensen met die bepaalde kwetsbaarheid een psychose kan uh, triggeren. Uh, Zeg maar iets. Uh, maar je... ook
0: medicijnen zou dat kunnen triggeren. Ook
1: bijvoorbeeld. Uh, maar je kan bijvoorbeeld je been breken en je kan in één keer je been door je, 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 je uitzien en dat kan ook een, een psychose triggeren. Ik ken mensen, toen ik nog werkte in de, in de, in de psychiatrie, die zijn psychotisch geworden, een vrouw dan omdat ze zwanger uh, geworden was. De jongen die uh, de, de, het lief was of de man was, de veroorzaker ook van, van de ja. zwangerschap, die had ook een, een, een uh, historie in, in de psychiatrie, die is ook uh, uh, psychotisch geworden. Ik ken mensen die psychotisch geworden zijn omdat het onweer insloeg. Ja, dus je bedoelt waren. dat kan van
0: alles zijn dat kan van alles,
1: Maar, wat we maar toch hebben... is het
0: heel erg op een of andere manier geslaagd voilà. om dat aan elkaar te koppelen. Dat zit heel ja. erg in ons.
1: Absoluut. Maar dat is ook uh, wat, wat, wat zeer opvallend is: uh, die, die hele. Uh, ik zeg niet dat. dat uh, uh, het gebruiken van cannabis niet tot een psychose zou kunnen leiden, want dat is wel waar. In feite wat het meest elementair is aan een, een psychose triggeren, dat is angst en stress. En sommige mensen die voor het eerst cannabis gaan gebruiken, gaan wel wat angstig kunnen worden. Gaan wel wat, wat, wat stress ervaren. En, en dat kan soms bij sommige mensen die zeer kwetsbaar zijn, uh, die psychose in gang brengen. Dus dat kan wel. Maar uh, zeggen dat dat de enige uh, trigger is die er bestaat, is absoluut onjuist. En de meeste mensen die een psychose hebben gekregen, dat is niet omwille van cannabisgebruik. Daarbij is het ook nog zo dat sommige mensen cannabis gebruiken en nooit psychotisch worden. Ook zelf mensen die wat kwetsbaar daarvoor zijn. Dus er is heel veel uh, plaats voor nuancering in feite. Maar wat er gebeurt is dat er bepaalde stukken gewoon weggeknipt worden en men altijd sensationeel hoogend en, en verblindend uh, nieuwsbericht over, maar dat is vervreemd. Dat is, dat is niet de juiste waarheid, dat is niet meer de waarheid in feite. Dat is eigenlijk een, bepaald, een bepaalde zaak van, van inkleding die ervoor zorgt dat veel mensen dat zo gaan beschouwen. Er is trouwens ook nog een onderzoek dat, dat stelt dat het misschien tabak is dat psychose veroorzaakt. Nu moet u weten dat de meeste cannabisgebruikers, en nu gaat het niet meer over medicinale. Nee,
0: maar die die, die, die ook die, die, Ja,
1: dus daar zit ook tabak in. Dus waarom zou het niet de tabak kunnen zijn? Wel, omdat de lobby van de tabak ervoor gezorgd heeft dat dat niet te veel besproken wordt. En er is natuurlijk bijzonder weinig lobby van cannabisgebruikers die dat zou kunnen, kunnen uh, be, uh, bewerkstelligen. Dus, dus...
0: Maar als ik wel de complexiteit hoor, dan is het juist eigenlijk heel belangrijk dat er uh, artsen zijn die dit gewoon snappen, weten welk deel van de plant ze moeten voorschrijven. De hoeveelheid, ja, ja, ja. hoe je het gebruikt want absoluut, er zijn allerlei manieren absoluut. om het binnen te krijgen. Maar
1: ik, ik had ooit een interview met, met Mike Barnes uh, dat is een professor in de neurologie in, in het Verenigd Koninkrijk hè. Uh, die heeft ook een heel onderzoek gedaan uh, samen met zijn, zijn, zocht, zijn dochter dat dokter is in, in de, de klinische psychologie, die waren gevraagd om dat onderzoek te doen door uh, verschillende politieke partijen in in het Verenigd Koninkrijk, en uh, dus het is vooral zijn dochter die daar heeft over, over uh, ja, uh, de, de literatuur doorgenomen en, en in feite wat dat ze stelt is dat als je medicinaal cannabis gaat gebruiken dat de kans dat je psychotisch wordt zeer zeer onwaarschijnlijk en is. Daarbij komt ook nog een keer dat de arts met een goed anamnesegesprek, dus de ziektegeschiedenis van die mens en ook van zijn familie, etcetera etc. moet nagaan. En dat je dan een heel, heel, heel veel mensen die mogelijk zijn risico's zouden lopen, kan uitsluiten. Ja. Dus dan is er eigenlijk niet zo heel veel ja, problemen meer ja. over hoor.
0: Ja, maar je hebt die zorgvuldigheid nodig van...
1: Absoluut. Ik heb, dat, ik dat heb, heb dat ooit dat een, een interview gedaan met uh, Marco van der Velde. Uh, dat was in 2015, 15, als ik mij niet vergis. Marco van der Velde is de, de directeur, of hoe moet ik het zeggen, van het BMC. Het Bureau voor Medicinale Cannabis dat jullie hier in. Nederland hebben, toen der tijd in elk geval. Ik weet niet of die man nu daar nog actief in is. Uh, en ik sprak met hem over medicinale cannabis. Uh, hij was zeer uh, toegewijd. Hij was iemand die heel veel. Uh, en hij zag van: oh, dat is veel patiënten al het leven verbeterd, et cetera, et cetera. En ook rond psychoses, hè, want dan, daar moet je ook over kunnen praten. En ik vroeg hem: hebben jullie dan veel feedback gekregen van mensen die, of van artsen die zeggen: ja, maar ik heb dat voorgeschreven en en, en iemand uh, psychotisch geworden, dat was nog nooit gebeurd.
0: Ja, ja. Nee, het is een, een hardnekkig uh, iets. Dan, um, hè, wat jij schrijft ook van, er zijn uh, de zieken en hun mantelzorgers of hun cannabis-social-clubs kunnen relatief makkelijk medicinale cannabis kweken. It, it, jij beschrijft het echt als een soort community, uh -huh. Dus, het, dus daar waar het gekweekt wordt, daar ga je ook heen, die supporten je. Ja. Uh, maar zo
1: gebeurt het ook. Ja, voor mij is dit een Nee, nee, nee. Wereld. Maar ik bedoel, zo gebeurt het ook in bepaalde <laughs> plaatsen op de wereld, ja. zal ik maar zeggen. In de Verenigde Staten bijvoorbeeld zijn er bepaalde plaatsen waar dat het zo gebeurt. Hè? In, in vooral rond Californië, et cetera. Is dat een manier waarop dat men eigenlijk cannabis produceert en dus ook aan de patiënt brengt. En dat is dan inderdaad zo een beetje een, een, een soort van wijk, gezondheidsbuurt, oh, ietsachtigs. Waar dat ook trouwens niet alleen maar de mensen komen voor met cannabis bezig te zijn. Maar waar dat ze ook soms een, een bingoavond of iets anders gaan organiseren. Maar het is belangrijk voor die chronische patiënten, vaak pijnpatiënten, dat ze ergens zo'n centrum hebben waar dat ze naartoe kunnen gaan en waar dat ze ook gemakkelijk kunnen spreken over hun gebruik, wat dat ze eigenlijk allemaal hebben meegemaakt. of Misschien moeten ze een andere soort van cannabis gaan gebruiken. Dus daar gaat het allemaal wat vlotter. Maar het is denk ik wel belangrijk om te weten dat uh, een heel, uh, cannabis een, een plant is die je gemakkelijk zelf kan telen. Uh, farmaceutische bedrijven zullen dat tegenspreken, he. die zullen beweren van oei, oei uh, je kunt dat wel kweken, maar dat moet allemaal op een bepaalde manier, zeer steriel, zeer klinisch, zeer labo, zeer veel dit en een zeer veel dat. He. Nu. Dat is, uh, maar Volgens mij
0: wordt het in Nederland best veel gekweekt, ook illegaal.
1: Natuurlijk, maar dat is ja. ook een mogelijkheid. Ja. Hè? Maar ze gaan er wel voor dat men eigenlijk al millennia een stuk het zonder die labo hebben gedaan. En dat nu nog altijd heel veel mensen het eigenlijk zonder labo en doen. Natuurlijk is het zo dat voor de farmaceutische bedrijven, uh, ze hebben daarin een verdienmodel hè? Dus als zij ervoor kunnen zorgen via lobby dat de politici denken dat hun uh, cannabis de enige juiste cannabis is en degene die men in zijn tuin zelf kweekt, dat dat vergif is, dan gaan die natuurlijk kassa kassa. Uh, die gaat enorm rinkelen. Hè? Maar je ziet dat eigenlijk heel veel mensen erin slagen om cannabis zelf te telen. En, en ik denk dat dat ook belangrijk is vanuit een bestuurkundige uh, uh, benadering. Waarom? Omdat, zoals alles bij, bij, bij de politiek, uh, er is maar een bepaald uh, hoeveelheid geld dat, dat een uh, overheid kan spenderen natuurlijk en alle geld dat je daaraan uitgeeft, dat kan je niet meer uitgeven aan iets anders. Dus ik denk dat het voor uh, uh, een overheid belangrijk is om dat te overwegen in te zien dat men eigenlijk door zelf aan de patiënten zelf de mogelijkheid te geven of aan mantelzorgers de mogelijkheid te geven om uh, medicinale cannabis te kweken, dat men daar veel veel geld mee kan besparen. Maar echt Ik...
0: veel hè? Je had het ergens over een miljard wat uitgereed was in Amerika. Ja, dat was in Amerika, in Amerika
1: was dat inderdaad. Uh, dus dat waren Bradford en Bradford. Dat waren de onderzoekers die dat uh, hebben onderzocht. En uh, dat was ook nog in de tijd dat er maar 14 uh, of 15 staten waren die, die eigenlijk toen al uh, medicinale cannabis voorzagen. Uh, ondertussen zijn er dat veel meer, dus die, die, die besparingen moeten veel hoger liggen. Ik, ik kan u ook een voorbeeld geven vanuit, vanuit het leven gegrepen, zal ik maar eens zeggen, um, rond um, epilepsie dan. Dus ik zei daarnet al dat er een, uh, een, een druk was ontstaan vanuit... Uh, ...de mensen naar, 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 uh, uh, naar de farmaceutische bedrijven toe... ...dat er vlugger moesten, moesten onderzoeken komen... ...en dat dan een, een middel op de markt kwam... ...en dat is Epidiolex. Epidiolex dat is gewoon CBD... ...opgelost in een vorm van olie. Hè? En nou, dat... Kokosolie
0: of olijfolie. Ja, ja.
1: maakt niet uit. Dat is, niet, ja, dat is ook niet het therapeutische. Het is gewoon die CBD ja. dat, dat therapeutisch werkt. Nu... Uh, het bedrijf van Epidiolex, dat is GW Pharmaceuticals, die hebben uh, kort nadat ze uh, zeiden dat ze dus een, 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 uh, een, een toekenning gekregen hadden van de FDA om dat op de markt te brengen, uh, gesteld dat ze uh, voor een patiënt die dat een jaar lang zou gebruiken, op de prijs waren uitgekomen dat dat ongeveer 32.500 dollar zou kosten. Dat is veel geld
0: <laughs> Dat voor zo'n plantje. Ja, voor zo'n gewoon één ja.
1: complimentje ja. nog wel. Hè? Dus ik ken bijvoorbeeld Jean-Pierre Vonke. Jean-Pierre is, is iemand die in België een beetje bekendheid heeft. Omdat onder andere uh, hij de vader is van een dochter met epilepsie. Sophie, Sophie Vonke. Um, om een verhaal kort te maken. Dus, van 2,5 jaar tot 6 jaar had Sophie enorm veel last van epilepsie. Men heeft daar van alles hè, via artsen uh, aan proberen te doen via antiepileptica. Dus ik denk dat er zes of zeven verschillende soorten geprobeerd heeft. Ze heeft dan ook nog verschillende diëten en zo geprobeerd. En op het einde van het resultaat, dus als ze dan 6 jaar was, dus na 3,5 jaar uh, van, van die probeersen zal ik maar eens zeggen, uh, zijn, uh, het onderzoeksteam tegen tegen Jean-Pierre en tegen zijn vrouw. Uh, ik denk dat het tijd is om afscheid te nemen van Sophie. Hè? Dus met andere woorden, haar toestand was zo kritisch geworden dat zij dachten dat het niet meer lang ging duren dat ze nog op de aarde zou rondlopen. Jean-Pierre uh, had ondertussen al kennis genomen van bepaalde gevallen in de Verenigde Staten waar dat ook uh, kinderen met kinderepilepsie uh, CBD-olie gingen gebruiken. Dus die man die heeft gezegd van oké, okay, als dat is als jullie mij niks meer te bieden hebben, dan ga ik CBD-olie aan mijn dochter geven. Hij heeft ook nog gevraagd aan het onderzoeksteam, willen jullie dat monitoren, hè? Mm -hmm. willen jullie zien...
0: Wat voor het Wat effect Wat het heeft. Wat lijkt het is, dat je ja, nieuwsgierig naar bent. Hè?
1: Ja. Ze hebben gezegd, nee, daar willen we niks mee te maken hebben. Hè? Dus hij heeft dat dan maar gewoon thuis gedaan. Na tien minuten nadat ze die olie, die druppel had geslikt, heeft ze Jean-Pierre zijn hand vastgepakt en zijn ze gaan trampoline springen. Wel, zei Jean-Pierre zo niet. Maar ik bedoel maar, dus dat effect was redelijk spontaan, alleen redelijk immediat. En uh, die man uh, geeft haar CBD-olie, uh, dat iemand anders voor hem bereidt. En ik vroeg hem, wat is dan jouw kostprijs? Wat kost jou dat? En dat was 300, 350 euro per jaar. Dus dat is 100 keer minder dan wat dat, dat bedrijf daarvoor vraagt. Dus daarnaast is het ook nog een keer, dat is een enorme besparing. Hè, eigenlijk ja. moeten we tegen Jean-Pierre Merci, want dankzij u hebben we net 30.000 euro bespaard. Bovendien zijn er ook nog andere besparingen, want door die CBD-olie hoeft. Uh, Sophie veel minder naar uh, het ziekenhuis te gaan. Hè? Want in die helse periode is Sophie uh, uh, veel keren via spoed of andere uh, eigenlijk bij, bij het ziekenhuis terecht gekomen. Dus dat is een enorme besparing. En dat gaat maar over één persoon. Stel je maar een keer voor dat er zo honderd epilepsiepatiënten dat gebruiken. Dat is enorm besparend. En dat is maar een kleine groep. Is die lobby dan zo sterk? Absoluut. Want
0: ik bedoel, dit rekent Gelijk zo goed door dat je denkt ja.
1: Maar die lobby is enorm sterk. Um, ik heb hier
0: Dick Bel gehad. Dus die heeft daar ook al van alles over verteld.
1: Maar Dick Bel zal er zeker over ja. kunnen vertellen. Maar ik bedoel. Uh, er is zoiets. Um, een een organisa organisatie. Die heet Corporate European Observatory. Denk ik. Met Olivier Oedeman. En zij, zij zijn eigenlijk. Uh, een organisatie. Die vooral uh, de lobby in Brussel. In kaart brengt. En die hebben ook over de lobby van de farmaceutische bedrijven dan gesproken, in verband met het EMA, hè, dus dat is de European Medicine ja, Agency. Ja,
0: kennen we inmiddels allemaal.
1: Ja, en die hebben daar vastgesteld dat het ongelooflijk was hoeveel mensen dat daar werkten dat voordien eigenlijk in de farmaceutische industrie gewerkt heeft. Ja, dus die hebben vastgesteld, ja, die hebben vastgesteld dat bepaalde lobbyen uh, groepen van de farmaceutische industrie Daarna enorme e miljoenen hebben en dat ze door lobby eigenlijk enorm veel contact hebben met toplagen van de ema. Ja, dus die lobby is heel sterk. Je weet, alleen je zou kunnen afleiden van medicinale cannabis. Der, van de patiënten gewoon <lacht> daar is geen lobby, hè? daar is nog nooit niet iemand op de tweede verdiep geraakt <lacht> Allee, dat, dat, natuurlijk is die lobby enorm en wat we niet mogen vergeten is dat er enorm veel geld omgaat binnen de farmaceutische bedrijven en de, 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 op globaal niveau is, is uh, de farmaceutische uh, de omzet dat farmaceutische bedrijven hebben wordt, uh, ik denk dat in 2018 of 2019 was rond 1100 miljard euro. Dat is, ja, is absurd is veel. Absurd veel. Die mensen willen ook, dat zijn bedrijven, die willen in de eerste plaats geld verdienen. Die, 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 het maakt u niet uit op welke manier dat ze dat geld verdienen, als het maar veel is. Dus, dus daar zit een, een soort van ethiek dat, dat dat niet te vinden is in die bedrijven, en dat zorgt er natuurlijk voor dat bepaalde uh, ideeën bij politici te, uh, geraken, want die politici die weten daar ook niks van, hè? De, die weten niet wat medicinale cannabis nee, is. Die laten zich hè? informeren
0: door de lobbyisten. die laten zich informeren
1: door de lobbyisten, en die gaan gewoon verder op wat de lobbyist te vertellen natuurlijk. Hè. Al de rest, dat is geen enkel belang. En het resultaat daarvan is natuurlijk dat, ik veronderstel dat, hè, als, want in België is medicinale cannabis tot nog toe gewoon illegaal. Maar als het legaal gaat worden, dan denk ik dat het vooral uh, producten zullen zijn die van de farmaceutische bedrijven uitgaan. Die enorm veel geld gaan kosten. Die dus enorm veel geld ook aan, aan de belastingbetaler zal kosten, want elke keer dat iemand zoiets koopt, ja, daar moet voor betaald worden. Hè, dus dat is niet gratis. Dus ik denk dat het echt wel uh, goed zal zijn indien men de mogelijkheid zou geven aan, aan patiënten of, of, of via organisaties om zelf dat te telen.
0: Ja, daar ben je echt een voorstander van. Absoluut, dus juist, absoluut. Ik doe vanuit kostenefficiëntie, maar ik kan me ook voorstellen van dat je in ieder geval het voelt, ik heb het lot in handen, of ik ben onderdeel van die community die dat komt erbij. zorgt dat ik, dat ik pijnstilling heb.
1: Ik, ik had ook een, een, een interview ooit met Sunil Agarwal, dat is een uh, dokter en een professor in Washington, in de staat Washington, en die heeft daar een, een, een PhD rond gedaan, uh, Rond, rond hoe dat uh, mensen zich verhouden met planten en hoe dat zich verhoudt op de gezondheid, et cetera. En die stelde van, en dat is niet alleen met, met cannabis trouwens zo, hè, uh, dat mensen die, 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 die uh, het gevoel hebben, of met planten werken, dat die sowieso al een elende kracht krijgen bijna door dat te doen.
0: Het is ook al maar, duizenden jaren geleden wisten we absoluut, dat. absoluut,
1: absoluut. Als je dat dan zo'n relatie kan opbouwen met een plant waarvan je weet dat hij je ook nog aan het elen is, dan is dat zeer speciaal. Dus ja, natuurlijk, dat komt er ook nog bij. Maar dat bij. staat
0: zo haaks op van een pilletje in een potje. Dus we zijn daar zo ver vandaan ja. geraakt. Dat is, maar dat is
1: natuurlijk ook uh, een enorme, uh, hoe zal ik dat zeggen, weerslag op hoe dat de artsenopleiding
0: uh, nou ja, studeren ze medicijnen of studeren
1: uh, ze? Voilà, hè. u hebt hier al die huisarts die, ja. uh, gehad die het daarover heeft. Hè. Uh, Dick Bijl heeft ook een boek ja. geschreven, Het Pillenprobleem, waarin dat hij dat ook allemaal uitzet. Dat heel veel pillen eigenlijk niet uh, de gewenste resultaten hebben, maar dat het vooral een lobbymachine is die doet alsof Thurudy de Huwe, ik weet niet of je die kent, dat is een, een, een Nederlandse. Uh, is dokter in psychologie, maar ook dokter in de wetenschapsfilosofie, heeft verschillende boeken daarover geschreven. Ze heeft onder andere de Depressieepidemie geschreven en Betere Mensen, dat gaat over ADHD en daar fileert ze dat ook, daar laat ze zien dat in feite uh, antidepressiva, maar bij zeer weinig mensen een nuttige rol hebben. Maar als je ziet hoeveel mensen dat er eigenlijk vandaag volge, volge, antidepressiva ja. slikken, dat gaat over in België rond een miljoen, denk ik. Hè? Ja. En daarvan zullen er misschien maar 10.000 of 100.000 maximum eigenlijk gunstige effecten hebben. Allee.
0: Maar dan moeten we toch even afsluiten, want we zijn er helaas al bijna door de tijd heen, de opiaten. Dat is natuurlijk ook echt een ja. Een hele grote crisis waarin we zitten. Uh, ik, ik kom veel in Amerika. Natuurlijk afgelopen jaren niet. Maar uh, daar is het echt heel erg. Dus eh, tandartsen die ik spreek. Die zeggen gewoon van. Uh, ik moet, alles moet pijnloos zijn. Hè, want anders krijg ik ook geen klanten. Uh, dus je moet ook. Uh, uh, elke behandeling die je doet. Moet totaal pijnloos zijn. En hoe pijnlozer. Hoe hoger je in de rating komt. Ja. Yeah. Het is natuurlijk een beetje vraag aanbod. Maar daar zijn we in een soort spiraal gekomen met elkaar. Dat alles moet zonder pijn. Ja. En daardoor zijn we soort met z'n allen aan de opiaten gegaan. En dan ook nog langdurig.
1: Ja, maar er is ook natuurlijk een enorme push geweest van bepaalde farmaceutische bedrijven op artsen Pas. en tandartsen om, om te zeggen van mannekes, schrijf maar voor. Hè? Want er is kort geleden zijn er vier eh, verschillende farmaceutische bedrijven samen veroordeeld geweest tot een massaboete of nou, schaderofstelling. Weet jij
0: hoeveel de boete? Want ik, ik wilde het eh, nog
1: 26,4 miljard. miljard hè? Ja. Dus dat is een enorme som. Die mensen die betalen dat met plezier, hè.
0: Maar dat is even een boete, omdat ze dus... Uh,
1: ja, dat is omdat... eigenlijk een soort van schadeloosstelling, hè, omdat er eigenlijk voor de rechter bewezen geweest is dat er veel te veel van die opioïden voorgeschreven geweest zijn. En ook dat er bewezen geweest is dat vanuit de farmaceutische bedrijven impulsen vertrokken naar artsen toe om die, 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 die mensen dat voor te schrijven, hè. Soms voor bepaalde zaken waar dat je geen opioïden zou voor mogen voorschrijven. Maar dan moet je weer ook de reflectie maken, denk ik, van hoe is het mogelijk dat zo'n arts die toch wel een bepaalde opleiding heeft genoten, zich daartoe leent. Want dat Met is
0: herhaalrecepten. Toch...
1: Ja, maar dat snap je toch niet. Dan snap je toch niet dat sommige mensen, artsen, zo uh, een, een, een veilig middel als cannabis niet willen voorschrijven. Ik heb ooit een interview gedaan, ik heb daar verschillende keren uh, een open -artig gesprek mee gehad. Hij heeft ook nog een voorwoord uh, aan mijn boek, uh, voor mijn boek geschreven en dat is professor uh, Dominique Lossignol. En dat is een pijnarts in, in, in België en die vertelde mij van, luister, dus als pijners komen hier heel veel mensen met pijn. Hè. Hij werkt dan ook nog in een kankercentrum. Dus dat zijn soms kankergerelateerde, soms niet kankergerelateerde pijnen. Ik schrijf vaak opioïden voor. Heel vaak. <laughs> ik heb daarvan nog nooit een opmerking gekregen van de orde van geneesheren.
0: Hoeveel die ook voorschrijft.
1: Ja, ik schrijf soms... Want de, Belgen, de Belgische artsen, en dat is ook al heel vreemd, hebben wel de therapeutische vrijheid om medicinale cannabis voor te schrijven. Het enige probleem is dat ze in de apotheek niet een hebben. <laughs> en dan moeten ze naar Nederland komen, de Belgen, met zo'n voorschrift. En dan kunnen ze dat soms krijgen, maar als ze dat in het land brengen, dan zijn ze, uh, ze toch crimineel. Hè? Maar dus wanneer dat hij wel uh, die uh, medicinale cannabis gaat voorschrijven, dan krijgt hij wel. Te horen vanuit de Orde van geneesheer van wat ben je daar aan het doen? Dat kan toch niet? Uh, medicinale cannabis voor pijn. Ho, wie doet dat nu? Dat is, daar is geen enkel uh, bewijs voor. Terwijl dat er ik weet niet hoeveel bewijs voor hem is. Dus, dus, dus dat, is, dat is een absurd. Men me, me zit eigenlijk in een absurde situatie dat, dat, waar dat heel veel zaken moeten uh, verbeterd worden, waar rechtgetrokken moeten worden. En dat, waar dat veel meer, hoe zal ik zeggen, uh, moet gekeken worden naar wat dat er in de wetenschappelijke literatuur uh, staat, maar ook wat dat ze van feedback kunnen krijgen in die Staten van uh, Amerika. In Californië is, is uh, medicinale cannabis al van 98 nee van 96 uh, vrij, hè? dus legal, gelegaliseerd. Dus dat is al 25 jaar. Kijk wat die, die mensen daarmee doen. Dat zijn ook allemaal artsen die dat voorschrijven hoor. Dat is niet van. Is heel
0: veel kennis, dus ook.
1: Natuurlijk. Maar ja, dat... ja, ik,
0: ik zat een beetje op te scheppen naar jou, zo van ja, maar, hè, wij in Nederland zijn ook ver. Toen zei jij, nou
1: ja, maar uh, 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 weet je, ik, ik, nog heel even daarop. Hè. In, in uh, Israël is een pioniersland in, in, in de cannabis uh, al, al, gebruik van, als therapeutisch middel. Hè. In, in 2018 las ik een, 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 uh, een onderzoek. In 2015 waren er 24.000 officieel geregistreerde cannabisgebruikers, dus medicinale cannabisgebruikers. Dat kon alleen maar nadat een bepaalde specialist dat is voorgeschreven. In 2018 waren er dat al 32.000. 2020 waren er dat 70.000. Hier in Nederland, dat is een land dat ongeveer de elft heeft van het aantal inwoners. Hè. Ik denk dat jullie in Nederland ongeveer met 17 miljoen, ja. Ja, daar zitten ze met 8,5 miljoen. Ja. Dus dat past mooi. Dus als je dat naar hier zou extrapoleren, dan zou je met 140.000 mensen kunnen zitten die uh, medicinaal. En dat is dan nog een vrij conservatief land, hè, want in Amerika en in Canada en zo gaan ze veel verder. Hoor. Zijn ze al, dan echt heel veel uh, verder en dan zie je hier in Nederland dat misschien 5.000 à 10.000 mensen uh, met medicinale cannabis geholpen worden hier en daar uh, terwijl dat het eigenlijk uh, de hele distributie is mogelijk en, 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 en je ziet dat er niet meer van wordt, wordt uh, hoe zal ik zeggen uh, gebruik van gemaakt dat heeft ook natuurlijk te maken dat de huisartsgenootschap hier in Nederland oproept aan de huisartsen van Schrijven-nifort want er zijn geen bewijzen voor. Terwijl dat het BMC op haar site uh, bepaalde dingen zet waarin dan staat dat er wel bewijzen zijn. Dus die zijn een verwarrend verhaal. Ja, dus wat, wat, want daar wil ik toch nog even uh, iets over vertellen. Hier in, in Nederland heb je Renus Beintema. Die dat heeft een, een, een zeer uh, opmerkelijk uh, initiatief uh, in, in Friesland uh, gestart. Uh, Sufer Nufer. Uh, ik denk dat het ergens in 2013 of zo gestart is. is Bentema is iemand die zeer veel over cannabis en weet die vroeger ook een coffeeshop ouder was. Maar die altijd een bepaalde liefde heeft geld voor dat plantje En die dus ook uh, cannabisolie en zo kan maken. In 2012 of zo is hij te weten gekomen dat het blijkbaar therapeutische effecten had. Nou, dat is allemaal interessant. Ongeveer dezelfde tijd hoort hij van uh, de vriend van een vader, denk ik, van ja, ik heb problemen, ik weet niet meer welke medische aandoening, of was het nu pijn, of, dat weet ik niet meer. En Renus zei van, ja, ik zal eens even, hè, kan je iets proberen? Die man probeert dat en die was, wauw, geweldig. Wat een hulp, bedankt Renus. Ja, het duurde niet lang of er waren er al vijf, zes anderen natuurlijk. Hij heeft hem ook allemaal geholpen. Nadien is dat zodanig gegroeid dat hij uh, ondertussen in Nederland negen inloopcafés heeft gehad, dus in Leeuwarden was er één, in Maastricht was er één, in Eindhoven was er één, in Amsterdam, waar dat mensen naar Toe konden kopen, komen om te spreken over uh, medicinale cannabis. Dat waren vaak mensen die al uitbehandeld waren in andere uh, pijnklinieken, et cetera, et cetera, die daar naartoe kwamen, want die hadden toch geen, uh, geen opening meer dan dat. En die dat dus beginnen proberen zijn ondertussen is uh, die man slacht hierin om 25.000 man te voorzien van cannabisolie van zeer goede kwaliteit, waar dat de mensen zeer, zeer uh, tevreden over zijn maar hij heeft wel een proces aan zijn been, want hij is de opiumwet aan het schenden en dus 14 oktober of zo, denk ik, uh, gaat dat voorkomen. Dus het uh, moet wel gezegd worden dat, dat is al enkele jaren geleden, dat men daar uh, vanuit justitie is naar beginnen kijken. En, en ze hebben nooit op geen enkel moment eigenlijk uh, de stichting uh, gesloten of dat de productielijn afgesloten, maar natuurlijk met het vonnis dat 14 oktober uh, zal uitgesproken worden is dat behoort dat wel tot de ja. mogelijkheden en dat zo als ze zeggen van je moet stoppen ja dan staan er 25.000 man terug in dezelfde penariën dus dus
0: dan moeten we terug naar de opiaten
1: ja maar die die, die ja. mensen hebben zelfs geen verlossing gekregen nee. van hè. nee, want want wat, wat mensen vergeten is dat in feite een opioïde, dat je dan niet uh, aan, aan chronisch zieke mensen moet geven. Uh, Opioïden, dat is goed uh, voor een termijn van vijf, zeven, tien dagen of zo. Maar, maar niet na, voor
0: chronische pijn. Nee,
1: want na die tijd, dan ja, gaat dat therapeutisch is. effect ja. naar beneden en komen alle nevenwerkingen ja. naar boven en dan heb je nog veel meer problemen dan je aanvankelijk ja. had. Dus maar, maar, maar artsen kiezen daar blijkbaar voor.
0: Nou, ik vind je verhaal heel indringend. En uh, heel overtuigend en dank je wel voor uh, dit inspirerende verhaal.
1: Dat is uh, zeer graag gedaan en bedankt voor de uitnodiging. <laughs>